0: millimetro al giorno. Ciao benvenuti e oggi ancora tips sulla gestione del tempo. Per che una, una di voi mi ha scritto una lunga mail eh, e mi ha, mi ha chiesto proprio io come faccio però a interrompere le mail, i continui messaggi che mi possono arrivare o dalla famiglia o dai colleghi? Come faccio a interrompere le interruzioni? Questa domanda è eh, semplice e mh, allo stesso tempo interessantissima per cui ci dedichiamo un video che parte proprio con una citazione di un premio Pulitzer, un giornalista e un editore, si chiama Swoop, che dice non posso darvi una formula sicura per il successo, ma posso darvene una per il fallimento, dire sempre sì a tutti. Per cui iniziamo come interrompere le interruzioni, qui le mie tre tecniche interrompere le interruzioni e quindi per organizzarsi meglio la propria giornata e vivere meno del continuo smettere fare e ricominciare io uso tre tattiche o meglio ho capito che queste tre strategie in realtà mi aiutano a ridurle fortemente la prima è importante organizzare il tempo in maniera tale da evitare le distrazioni cosa significa? cioè il nostro cervello è progettato e cablato e fatto per essere invece molto attento a ciò che è nuovo quindi allo stimolo che arriva all'improvviso e a perdere concentrazione sugli stimoli costanti per cui già noi siamo fatti per distrarci e per non essere tanto attenti alle cose fisse e costanti ma ehm, a maggior ragione dobbiamo un po' ehm, allenarci a proteggerci da questa eccessiva capacità di distrarsi per cui significa che se io sono lì che sto studiando il mio capitolo o sto leggendo o sto scrivendo ma se sono lì che sto facendo una cosa importante devo proteggere la mia attenzione che già è limitata da successive e altre distrazioni significa che chiudo la porta dando un segnale quindi ai familiari o ai colleghi che in quel momento non si può oppure Mi tolgo il cellulare, lo disabilito, tolgo le notifiche, lo metto in silenzioso, lo metto nel cassetto, cioè faccio in modo da non vederla la notifica. Chiudo le mail in modo tale da non essere attratto dal piccolo pop-up che compare con l'anteprima della mail. Quindi prima strategia togliere di mezzo le distrazioni intenzionalmente e in questo senso proteggere il proprio tempo concentrati. Per chi di voi si sta dicendo, eh, ma io non posso chiudere le mail, eh, ma io non posso stare senza cellulare, arriviamo alla seconda strategia, cioè raggruppate le attività di questo tipo e dedicategli dei momenti precisi. Diceva Mark Twain, l'imprevisto è l'ultima delle cose che ho previsto, quindi tutti sappiamo che se teniamo le mail accese, dun 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 dun, arrivano altre attività, altri compiti, altre richieste, se teniamo il cellulare acceso, dun 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 dun, arrivano messaggi e distrazioni varie, per cui Dedicate a questo, alle mail, al telefono, eh, degli slot precisi, per esempio ogni oretta, quindi studio un capitolo, se siete studenti, studio un capitolo e poi faccio un quarto d'ora cellulare, mail, tutto quello che serve. Se siamo a lavoro faccio un'ora e mezzo, eh, un'ora, quell'attività, porto avanti quel compito e poi dedico 30 minuti alla gestione delle mail in questo senso portate avanti entrambi ma state usando meglio tutta la vostra concentrazione e la vostra mm, eh, attenzione per cui Seconda tecnica, raggruppate le attività distraenti. Tutte le mail le concentrate e le guardate in quattro momenti precisi della giornata. Io dico quattro momenti, sei momenti, due momenti, saprete voi quello che è giusto per la vostra attività e la vostra giornata. Le guardo la mattina alle nove, le riguardo dopo pranzo, le guardo alle nove, alle undici, alle tredici, alle 15 alle diciassette. Scegliete voi, ma raggruppate tutte le attività simili. A forte consumo di tempo cellulare e mail prima di tutto terza ma non certo per importanza è la capacità di dire di no lo so che qui si apre un mondo perché in realtà riguarda anche la propria autostima riguarda la capacità di come dire presidiare il proprio tempo e il proprio spazio però voglio fare una riflessione legata al tempo se fosse un'unità di misura concreta cioè se noi avessimo delle monetine, dei gettoni per ogni nostro quarto d'ora chiunque ci viene a chiedere qualche cosa a fare puoi 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 dovremmo dargli una nostra monetina vuoi un quarto d'ora del mio tempo? piglia una monetina vuoi mezz'ora? piglia due monetine vuoi un'ora? piglia quattro monetine allora se noi tutti i giorni partiamo con l'idea che il tempo sono monete quando lo finite lo finite Così come se io fossero monete di soldi, vado a fare la spesa, se ho 50 euro faccio un tipo di spesa, se ne ho 200 faccio un altro tipo di spesa, allo stesso modo quel tempo. Se io mi trovo ogni mattina che ho quelle X monete, perché è così, ogni giorno abbiamo solo quelle X monete, ad esempio abbiamo 24 ore, abbiamo 48 mezz'ore, quello è. Allora io posso dire, oh mi sta chiedendo questa cosa, ce l'ho una moneta? Ce l'ho due monete, ce l'ho tre monete. Lasceremo il nostro bancomat in gestione a chiunque? Lasceremo i nostri soldi in tasca a prenderli a disposizione di chiunque passa? Secondo me no. Per cui cominciate a, 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 almeno a pensare: i sì e i no equivalgono a monete che do e a monete che tengo. Monete in intenso nonché il tempo e denaro, eh. Proprio immaginatevi pezzi che scambiate. Quando l'avete finiti? L'avete finiti. Per cui se sapete di dovervene tenere un po' per fare le attività che avete progettato, che vi siete messi in agenda, vuol dire che quelle monete vi servono, non le potete dare, e e allora se ce l'avete voi, le dovete proteggere. In questo senso, quando dite di sì, chiedetevi a che cosa dite di no delle vostre attività. E viceversa, possiamo imparare a dire di no, cioè guarda, no che sia il capo, che sia il fidanzato, che sia la collega, che sia l'amica con cui studiare io posso dire no, ora non posso perché dico qual è la spesa che ho in corso cioè a cosa sto dedicando la mia monetina perché guarda un'oretta bisogno di chiudere prima questa attività e trasformatelo in un sì, sì posso tra un'ora, sì posso domani mattina in questo senso dite un no, ma per dire un sì. Questa cosa si chiama il no positivo. Se vi interessa, scrivetemelo perché vi faccio un video apposta proprio dedicato a come si struttura il no positivo, a che cosa serve. Viene preso proprio dalla negoziazione. Per cui eh, imparate a dire i no e i sì che vi servono in base alle monete che avete il tempo è qualcosa che se fosse concreto se fosse scambiabile ci accorgeremo di quando ci serve e di quando finisce esattamente come facciamo con i soldi a fine mese sulla spesa o su quando la pianificazione è proprio delle spese per cui ecco le mie tre tecniche evitate le distrazioni in maniera intenzionale via il cellulare via la posta raggruppate questo genere di interruzioni in dei momenti dedicati scegliete voi quanto e quale ma appunto delegate a questo dei momenti precisi e per il resto via e terzo so per dire di no pensando che il tempo è proprio una cosa da scambiare se lo vuoi tu non ce l'ho più io per me per le cose che avevo pensato. Ora tocca a te metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno